0: 这个社会
1: 同时也需要一些我们这样没有用的文人我的反应，我觉得就是在否定传统教育。我上一期我还在否定文字和思想，但是我我又觉得这个 Ting 老师说的非常的对。这么说我是很幸运的一个人，对，您怪不得学文了呢，我就逃离文科了。
0: 是，就是比如说，我们这里刚才讲的学校里面学到的，事情，跟我在社会里面可以用到的知识，其实它是脱节的。但是证证明说，我们的一个人的生活不是教育可以教给你怎么去生活，它只能教给你怎么去寻找到自己生活，或者寻找到你的、嗯、一种处事方法的这种技巧。当然，有的人可能只看重文凭，还是想混个毕业证，然后之后出来就是拿这个毕业证找一份稳定的工作，然后混口饭吃。这其实也是一种生存的方式嘛。你不能说他对还是错，因为这个我们现在的社会其实大部分人都是这样的，而且就是这一部分人，他构建成了我们这个社会中非常稳定的、可以长期发展的一个阶层。但是总有一些人，就比如我们中山大学培养出来的人。<笑>他会去思考这个社会向更好的地方发展吧，就他会去质疑，会去思考，会去刨根问底，去找找这个事情的真相和这个事情到底它的真理是什么。我觉得这就是顶尖大学培育出来的社会精英，他会多多少少吧，他是会逐渐引导这个社会去进步的，可能不会通过那么激进的方式啊，但是他会就是一个人变好了，两个人变好了，就好像我们刚刚说的 Kitty 老师给了这七个人不同程度的影响。不是说 Kitty 老师被辞退了，然后 Neil 死了，然后卢安达被退学了，那 Kitty 老师所有的教学成果都白费了，而是说另外的五个人，他们站在桌子上，愿意用另外一个眼光看世界，然后向 Kitty 老师表达敬意的这些人，他们心里其实有一些地方是变了的。那么这个社会的进步就是通过这些逐渐改变内心的人去完成的。那比如说，嗯，就是因为当然我这么认可 Kitty 老师，或者说认可这个电视、这个电影的那个结局，主要还是因为我这个人是一个。
1: 浪漫，比较
0: 酸腐的文人，呵呵比较浪漫的。对我是一个，嗯，我是我是真的非常认可，就是柯林老师说的那种，就是诗意的活着，要去品味一个诗，因为诗就是人性。因为他说，他说我们读一个诗，不是因为这个诗，呃，是他很 cute。他说我们呃 not because it's cute， 读这个诗不是因为，而是因为这个诗是我们，而是因为我们是 human race， 这个诗就是我们人性的一部分。我是非常认可这个事情的，就是就好像我们在。日本侵略的时候，生死存亡之际，聂耳写出的《义勇军进行进行曲》，它是一种音乐表达，就好像我们红军长征的时候，那么绝境的条条件下，毛主席还会写“乌蒙磅礴走泥丸”，那怎么是走泥丸呢？它是一种艺术表达，它不是泥丸，是非常大的困难，但是我们要去诗意的看待它，从战略上藐视它，是一种诗意的表达。但我觉得说，像我们刚刚提到，就是那些呃，就是给这个社会创造那种就是循规蹈矩的，就是去步一步、经年累月的给这个社会社会主义建设添砖加瓦的人啊，他可能是我们这个社会的脊梁。就是这些人是我们这个社会，如果把社会比比作一个人的话，他可能是我们的骨头。但是像我这样酸腐的文人，或者说会去欣赏一些文学作品的价值，会感受这个社会的诗意的人，可能就是这个社会的血和肉。当然，这个社会如果没有骨头，只有血和肉，是这、就是一滩肉泥，根本站不起来。但是一个人立起来了，他会需要血和肉，然后来才能够去展现他的风采。所以我觉得这个社会既需要那些呃功利主义的人，对，既需要那些实干型的人，实业兴邦嘛，既需要那些去干实业的人，同时也需要一些我们这样所谓的没有用的文人，去<笑>创造一些呃艺术价值吧，或者至少去欣赏一些艺术价值吧。嗯，让这个社会更有风采。
1: 说完了，<笑>然后其实到现在，我不知道你有没有想，就是你你说这么多，可能你受的，比如说大学是个非常好的大学，但是现在我觉得传统教育一直在被挑战着，被质疑。我不知道你有没有这种感觉，反正我有时候也会质疑，因为我现在我刚才就说了嘛，因为我觉得我之前学过的东西，其实到了社会上都没有用。那我想说，呃，那我们高考前学的那些东西，就像你刚才说的，是知识，但是没有什么思想可言。因为在我看来，大多数都是条件反射，你知道，就是应应激性的条件反射，都不。其实你真的练熟了，你都不需要思考的，你就是看见什么题型，你就知道怎么解，这就是你锻炼出来的，恨不得是一种肌肉记忆。然后你每天都在锻炼，就是为了让这种反应速度变快。这就是，嗯、呃，就是可以在。有限的时间做大量的题嘛，因为我们考试高考都是有时间限制的，所以呢，老师和家长也不提倡说你今天可以不去上学，哪怕都是复习，你如果要是不去两天，你就手生了，你就跟不上这种条件反射，那你就是知识也忘了，这也算是一种条件反射，那你自然成绩就会变差。那么当现在教育不再教育出真正的思想了以后，我觉得他就会。一直被，比如说现在的金钱物质所质疑，被实践能力质疑。这就是我们说，啊、呃，高材生可能是眼高手低，实践能力差，然后被现在很多那种高学历的犯罪新闻质疑。就比如说，我最近在看这个女团男团的综艺，我就会想，就是他们在，就是现在啊。就是优秀学校毕业的学生已经不再和高薪职业画绝对的等号了，可能还有一些，比如说精算师啊，比如说你是学数学的，你可能真的能得到一个非常好的职业。但如果你现在看这些什么综艺节目，你会觉得练习生他们可能就是在节目里哭说啊，我这个东西已经练了三四年、五六年了，我还没有成功。但其实他们哭的时候，你在想，嗯，他们可能其实也是在强调这个娱乐行业它爆红的速度，而他对这些。没有付出太多的资质浅薄的没什么要求吧？然后难道他这种哭就感觉我们学了这么多年学是在走一个人生捷径一样？但其实不是啊！你从小学恨不得就开始努力，你努力的读更好的初中，然后你又努力的读更好的高中，其实每年都很苦。读了高考的时候，你读了多少书？你几点睡？你几点起？你每天学多少门课？做多少题？其实这都不重要、啊，为什么呢？十几年以后你毕业了，你又变成了一个普通人，然后你要去找一个平凡的工作，你远远不及这个只练习了五年的实习生当了偶像赚的钱多。我觉得这种东西就是在某种程度上否定了教育的意义。然后呢，再说这个实践能力，就比如我上学的时候，我大学学的是软件工程，就是编写软件。上大学的时候，它的课程安排是从这个计算机是从什么时候发明开始。有这种历史学的课让我们学，但是连我们的教授都承认，技校，他因为他上来他就是为了你学会了就去工作嘛，所以他上来就是编程就编写软件，所以教授都说我们其实大学生都根本就比不过技校的计算机学生，说我们能力可能并不好，但是你说这是谁的问题？是学校课程规划的问题吗？因为你上来你也没有讲一些实践的东西，你上来就是讲这些历史，还让我们背，还让我们考试。还是我们学生自己的问题，对吧？然后你再看现在这种各种的互联网公司，它编程的程序员，它其实是不看你学历什么学校的，你只要过来能解了这道题，你有这个能力，你就能过来领这份工资。这难道对就是权威的传统教育不是一种挑战吗？然后最后就是高学历犯罪，这个大家都知道吧？这有、个、好多好多好多好多事情，就是每次我们都看啊，这个居然是博士还干出这种事情，这居然是什么什么什么研究生也能干这种事情，对吧？最近那个 N 号房事件，那个男的也是一个学历很高的人，这些都是对传统教育的一个挑战和质疑，你觉得对吗？嗯，但
0: 是我觉得怎么说呢？就是我印象很深刻，大学毕业就是那个研究生毕业之后，然后找工作。呃，去学习别人的简历，然后我就会发现很多人简历上都会写，因为他会有一段就是你自己的，可能一两句话吧，就是你自己的自我介绍。然后很多人都会写说：“我这个人是，啊、uh, ，have great problem solving ability。”他说我是一个非常会嗯、呃、解决问题的人。啊，不对，他他说我是一个非常会发现、了解并且解决问题的人。那像你刚刚说的，就是为什么那些绩效的人，谁能解决这个技术难题，谁就得到这份工作？因为我们的工作其实。就是在解决一个又个又一个的难题，这个解决难难题的能力就是我们的工作能力。但是我们的学校、我们的教育不是这样评判、评价我们的能力的，它也是评价我们解题能力。但是那个题不代表的是，呃，一些这个题它本身它虽然叫题，但它其实只是一个一个的考点。嗯，它其实是在考，它其实是在考验你，呃，就是这个考对考点的理解能力，而不是对于。不是在考验你解决难题的能力，实际问题，所以我们最后的文凭出来，对，对，所以我们最后的就是毕业证，或者说我们的文凭，它只能代表你理解了这些考点，但它并不能代表你解解决实际问题的能力。对，这个就是教育跟现实应用之间脱节的地方吧。但是怎么说呢？我觉得我们中国现在的教育其实一定程度上也已经是一种很好的选择了吧？好吧，我们就这么多，每年这么多应届考生。你要不去用一个标准化的一个漏斗去筛这些人，其实很难，就是把优秀的人筛出来。我记得我高中的时候吧，我就就是高考之前，我就我就跟我妈说，说我我觉得学校没有意义。<笑>我我其实是一个比较早熟的人，就是我高中了之后去思考说，哎呀，我没有自由，我觉得我的人生没有选择，我想要选择别的事情，但是现在这个事情没有路，什么什么。我记得我妈当时一句话跟我给我的影响特别深刻，她就说：“你别提你自己有什么能力，然后有什么呃实力了。你有实力，你就可以把高考给我搞定。如果你连高考都搞不定，你还谈什么选择权？很简单，你考了高分，你高,高考考完了，你才能选择大学。你考了低分，就是大学选你，你没有什么选择权。在你人生的第一个岔路口，你就已经没有选择权了。”她是这么跟我说的。对。然后我当时觉这句话说的特别对，就是你有能力，你以后能解决各种事情。对，首先你要，首先你连高考这么简单的事情都解决不了
1: ，你还谈什么解决事情呢？但我是说，我说的这个传统教育已经是大学了。<笑>我我先说啊、就是、，OK， <笑>因为我说的是高考前你学的这些就是题型，我觉得我都认了。但是你上了大学，有可能是因为我学校就是啊、嗯、那样吧，所以我就感觉没有意义。我上大学四年，我真的觉得没有任何的意义。那那我就先。跳到下一个吧、哦。对，我先把这个说完吧。就是你还记得我前两天跟你就说了一段话，后来我想了一下我的反应，我觉得就是在否定传统教育。就是你还记得吗？我跟你说说那个上班的时候那个实习女孩，呃，跟我一起进公司的那个女孩说，另一个实习女孩她可是清华大学的。然后我当时就没有接，而且我也没有很羡慕，我心里想的其实就是清华大学的怎么了？难道是嗯毕完业以后学校给分房，还是说出来马上就能拿到高薪？就我的工作经验来看，其实也是变成了一个比较普通的人，然后重新做一下找工作的选择。可能他的选择工作更广，但是他并不意味着他的前途会更好，绝对意义上的更好。然后我当时不是还跟你讥笑了一下。他的说法，但是我后来想一想，可能是我有问题，就是我可能因为工作了几年，不是我是你的然后我们之前干的那个，说的
0: 挺对的，对吧
1: 、嗯？我们之前干的那个工作还是帮留学生找工作。其实我们接触了很多很好很好学校的人。其实你跟他们接触，你会发现他们就那样。<笑>然后他们可能<笑>对，他们其实最后就是一个文凭。你会发现，其实这些学校他们产包装成了产品化以后，他们。对人输入的思想就越少，可能最终也就是一个文凭和不是这个学校的文凭的差别。那我们可能不是说巨好学校里面的巨顶尖的学生、
0: 这个这，这不就是你说的吗？物化学生对吧？就是把学生变成了一个得分的机器，然后变成了一个一个呃，就是有文凭的工作机器吧。这就是我们，但是我想，这是这个事情的结果，但是。不代表说我们应该抛弃现在的教育制度，因为现在的教育制度很有可能就是我们现在中国最好，因为我也不是教育学家，就是很有可能是我们现在的国情条件下一个最好的，好的对，嗯，有利于整个社会去发展的一个体制了。是的，我是认可的，但同时我也想说我我是认可的，但是同时我也想说，就是像我刚刚讲的，我的我的大学那两个大学老师，他会就是他首先他他他,他首先他认可这个教育制度，然后他说那好，学校如果要求我给你这个学科评分，那我就让我就考试。但我怎么考试？我给你划重点，我给你就是，嗯，相当于就是开卷考试了。这个考试，反正这个分儿你肯定是要拿到的，不管你上不上这个课，你最后肯定会通过各种方式，然后去考上这个分儿。那我们何必要把这个过程弄得彼此都很折、很折磨呢？那我上午要上的内容，你你听你想听的内容，最后考试，我让你拿这分儿不就完了吗？你这样你也拿到文凭了，我也说了我想说的，你也听到你想听的，这样其实是一个双赢的结果，甚至是三三赢的结果。我觉得这样。那个老师就是一个，呃，怎么说，就是很智慧的老师吧？就是他没有去直接去顶撞这个教育制度，没有去反抗这个教育制度，而是在这个教育制度的，呃，就是许可之下，或者说在这个在这个整个制度的弹性范围内，他去，呃，做一些自己，嗯，想要做的事情，投入自己真正的热情。我觉得这样老师其实是非常，一个是非常智慧吧，一个也是，呃，给学生的那种，嗯，影响，比如说 critical thinking 的那
1: 种影响是其实是很长远的。对，而且我又同时觉得被忽视重要性的，就还有我们的思想和文字，因为我们上一期还在说，我还在否定文字和思想，说我们就是丽娜 l a 讥笑了我们说，说对吧？你们只有思想，嗯，没有实干、嗯。然后我其实挺认可丽娜这个想法的，但是我这次看了这个电影后，我又觉得这个 Kitty 老师说的非常的对，就是虽然我们每天都在。说说说，什么都没有做，但其实我们真的做了。我们就通过就是文字和我们的想法，改变了我们身边的人。反正你就改变了我，对吧？我觉得就是有用的。<笑>我们不能否定，我们不能就是好多人嘲笑那些只会写文字的人，说你们只会说说说挑毛病，然后你们什么都没做。但他其实，如果真的有人读了的话，他可能真的会辩证的看这个问题，他可能真的能看到这个这件一件单薄的事情的。立体的面，这就是有用的。对
0: ，其实就是，嗯，怎么说？因为这个社会，其实这也是我们现在,在倡导嘛。这个社会，像我们刚刚否定了各种就是全方位的功利主义，我们没有否否定功利主义本身啊，我们没有，我没有否定说实用主义是一个百无一用的一个主义。我只是说实用主义很好，但是当一个社会各种方面都只考虑实用价值的时候，这个社会一定是一个机械的。没有风采的社会，那与此同时，我想说，嗯，我们现在倡导的一个多元的社会，一个呃非就是呃可能也不是我们倡导的，就我倡导的这样一个，就是各种人群都有自己表达空间的这样的一个社会，一个自由的、开放的、包容的社会，它其实是需要给一些没有用，又是打引号，给一些没有用的东西一些空间的一个社会。其实就是 K 厅长说的，你其他课都在教你们怎么去拿出学习分，怎么去功利，怎么去就是以这个为基础去过好更好的人生。那在我的这个课上，我希望你们能够感受生活，自己希望你们能够活在当下，感受这个这个这些诗里面的美好。就是其实我之前看一个一个沙雕呃账号发的一对。烤冷面的夫妻在街上跳舞，他们是别人刚好是，嗯呃什么车，反正放的那种网络歌曲吧，然后他们就伴着那个歌曲的音乐去跳舞，这样这个视频。但是我看完之后，我当时我当时都哭了，就我觉得很感人，就是他们的生活就是，嗯，我不说很紧张吧，因因为他们可能赚的比我多，但是他们的生活很劳累，他们可能没有时间，不像我们有这么多时间，比如我们在网上做做直播呀，不像我们有这么多时间看电影，但是他们。他们还是在生活中去，呃，抓紧了这些可能五分钟、十分钟的空闲，去享受这个生活的美好，去诗意的跳舞。对，就是这个，让人觉得说他是很感动的，但是很让人很让人动容嘛。他是一种对这个社会功利主义的社会吧，是一种很叛逆的，而且很诗意的表达。它是包括我们现在就是，其实那个沙雕文化也很也很兴起嘛。然后包括前段时间那个坎普主义，它其实也是对于那种对于美的标准。对于美的那个标准，比如说大眼睛、小鼻子、什么尖下巴，它其实是一种非常有效率的一种判断方式，因为这样的组合出来就不会丑到哪里去，它是一种很有效率的的评价方式。但是那个坎普就是对于这种审美的价值、这种有效率的所谓的审美的判断标准，它是一种反抗。那这种沙雕和坎普的兴起，其实就是一种，嗯，就像你刚刚说的，在石油主义之外，我们还需要思想，还需要文字，文字，还需要一些血肉。它其实就是一种现代人开始在思考说，当然也是因为我们现代人生活就是经济基础已经打得差不太多了，然后有空间、有能力去考虑一些思想上、文化上、精神上的呃进步发展空间的时候了。到这个时候，我们也自然而然的开始开始考虑起这个石油主义是不是真的能够让我们的生活更美好这样的问题。其实我觉得，一个是它是这个必社会发展必然的一个结局，同时也是一个让人非常感人、非常动容的结局的发展、嗯、发展
1: 进程。<笑>那我们现在就再聊一聊。嗯、与此同时吧，就是、哦、哎，我我再
0: 我再补一句，就是那个校长去 challenge 那个 Kitty 老师的时候，他说：“他说 ，You encourage them to become artists when they realize they are not Shakespeare or Mozart, they will hate you。”他就说，你鼓励这些学生去当艺术家，那当他们发现自己不是莎士比亚，发现自己不是莫扎特的时候，他们就会恨你。那这句话本身就挺挺值得玩味的。首先 ，Kitty 没有让这些学生去当艺术家。他只是说你们感受生活，但是感受生活、享受当下这个观念，在于这个校长的眼里就已经说你是在鼓励他们成为艺术家了。但是艺术家，艺术家也是一个结果导向的一个词，他其实也是向实用主义、向那个结果导向看齐的。Kitty 老师说你们享受这个过程吧，但是校长眼里只看到了这个结果，说你你鼓励他们成为艺术家。当他们发现自己没有这个天赋，成为不了莎士比亚，成为不了莫扎特的时候，他们就会恨你。但其实 ，Kitty 老师有鼓励他们成为莫扎特，成为莎莎士比亚吗？他只是鼓励他们给这个人性的中的诗意去 create a verse。他然后，但是而且最后，难道每个学生都是想要当莎士比亚吗？每个学生都想都是想要去当诗人，然后当画家，当艺术家吗？他们最后也没有恨他，反而是非常的尊敬他。其实我觉得，所以我觉得这个校长的这句话本身啊，其实也是挺挺有。嗯，挺有意思的一句话，因为他可以说他跟 Kitty 看待这个社会的方式，看待这个生活哲学的方式是不一样的。Kitty 老师鼓励他们去享受这个过程，但是但是校长眼里只有结局，甚至他在看 Kitty 老师鼓励他们享受过程的这个教育方式，他也只看到了这个教育方式的结局。我觉得这个这句话其实本身所带来的这个意味，其实也是非常丰富的，而且让人觉得非常的，嗯。很讽刺吧？哦，这句话你还半天说喜欢<笑>哦？我觉得，因为我是一个很喜欢就是 overthinking 的一个人，就是可能也是我解读过度解读吧。但是我觉得，我确实从这句话里面看到了一个两个人，两个教育者吧，对于同一种教育理念不同的解读方式
1: 哦，你说到这个，我就想起来，当这 k i t t g 老师他不是不干了，然后不是有一个老师来接任他嘛，嗯，然后那个老，然后 k i t t g 老师就跟他说，嗯、就是那就是我我说这是哪个？那个不是校长吗
0: ？黄<笑>队、哦、是校
1: 长，对那个校长，那个校长。然后校长说，嗯、呃，在没有找到新老师前，我会教这帮学生。然后我之前就是教语文的。然后 Kitty 老师还说，原来您是教语文的呀？就是他其实我觉得他有点讽刺，说你教的只是考点但是你并没有教真正的思想。就有点像咱们的语文老师，他其实,其实咱们初高中的语文老师本身应该给我们讲为什么李白要借物言志，为什么这些其他诗人要为什么要什么以物言志啊，什么寄物托情啊，就是讲那种。情怀，但是他没有，他只是讲了考点吗？你
0: 让我想到了我的高中语文老师，我也挺喜欢他，他他他,他姓熊的老师，他是我们学校里面普通话讲的最好的一个老师，因为他在我们上课时候会给我们朗读这件事，而且他他讲完了就会就会问我们说，同学们能不觉得很美吗？就是你刚刚说完这句话，然后突然我想起了他这些细节，就是我我以前从来没有领会到，就是他作为一个语文老师，他真的是去去领会到了这个诗歌里面的美。我觉得就是我现在回想起来，其实还是挺可贵的，因为他其实他会让我，让我就是让我们这些学生嘛，然后尤其有时候会让我去朗读一些诗歌，因为我确实是从小就会表达出一些非常特别的热情嘛，就是比如说我会在上课的时候在全班大声的朗读《沁园春雪》，然后他就会觉得说，同学们这首诗能写的不美吗？对，但是这句话让我觉得说他真的是领会到了这个语言的魅力呢
1: 。哇，那你这老师都挺好的，不像我们只只组织。背诵唐诗三百首，我当时就不明白这个意义在哪里，不就写在书上，你为什么要背啊？就没有美，就感受不到。那我们现在来聊一聊、嗯、这个中式教育。这么说，我
0: 是很幸运的一个人
1: 。对，你怪不得学文了呢，我就逃离文科了。我们现在来聊一聊这这种中式教育，<笑>你觉得那你是受益者呢，还是受害者？那我先说吧，我觉得啊，是受
0: 益者。
1: 嗯，对我也是想说，我是受益者。我觉得高考以前，<笑>我是中式教育的受益者，就是大概率的啊。因为像他真的是培养了我一定的学习能力。嗯、虽然我作为一个北京人，我出国以后，我明显感觉到作为一个北京人的学习能力不及外省市的学生。但是呢，我在出国，在听不懂教授上课讲什么的情况下，我也能考不错的成绩。这必须是。中式教育的功劳，但是我就要说大学对得分低对，但我就是要说大学四年，他没有高压的环境，他也没有升学的压力。由于我们是中式教育，所以一直没有对于学习的热情。然后老师在这里面，因为我学的可能是工科嘛，就本身就是以应用为主，但他首先没有教很多应用方面的东西，其次他也没有灌输我很多思想上面的问题。所以，我四年大学就荒荒废了。就到我到现在跟我爸说，我都跟我爸说，我大学就应该出国，真的。其实，我觉得高中啊、初中啊，其实你有没有像 Kitty 这样子的老师，真的都无所谓，因为你就是效率，你就是要考更好的大学。我同意，我认可，高考高考，对，对就我认可。但是，我觉得大学非常需要像 Kitty 这样子的老师，就是带你去，去参与这个社会。去，嗯，明白这个社会在讲什么，然后你对知识新鲜的东西怀有热情。但其实大学老师，他虽然说老师都明白，我教你的不是知识，我教你的是一种学习能力，但其实都是以念 PPT 结束的。你知道那有多枯燥，就跟念经一样。然<笑>后我我昨天晚上看的这个，嗯，叫什么《死亡诗社》嘛，然后我看到豆瓣里有人说，说好多人还推荐看这个《浪潮》。是个德国的片子，然后我就去看了看，然后他讲的就是，其实他是讽刺法西斯这个专政制度，然后里面的老师就是让学生真的能切身了解什么叫做法西斯，所以呢，他就让孩子们穿上了统一的服装。就类似我们的校服啊，然后要对老师使用“您”，并且呢，上课要举手，并且得到许可以后才能回答问题，就基本上和咱们初高中没有任何区别、啊。然后我们初高中甚至小学还让女生剪短头发，反正就是要抹去一切个人化的东西。那么在课程一开始，同学就认为这个法西斯是不可能重新被崇拜的。因为大家都反对嘛，都知道当时二战发生了什么。但是随着课程的推进，有一部分人就是开始适应了这个规则，然后他会，他们还会主动维护这些其中的秩序，然后他们还会去纳新，就是跟小小孩说，要不然你加入我们这个这个组织之类的，然后就是统一化管理呢，你就能看到一些好处。其实啊，你你就辩证的看嘛，就是其实它是有好处在的，就是统一化了衣服以后呢，你人人就变得平等了，因为你不再看外貌啊，就是衣服啊、着装啊来判断一个人的高低贵贱，对吧？然后你衣服一统一，你就有一种认同感，然后大家也会就说哦，这个和我穿一样衣服的人被欺负了，那我们作为其中一员，我们肯定要替他挺身而出，然后人就会变得更团结，做一件事的那种行动力就会更强，因为大家的。就是理念是高度统一的嘛，对吧？嗯、然后这个电影其实它是……那这
0: 个反过来，其实就是 Kitty 老师说的那个，保持自己的步调是很难的，因为你就是跟别人就是统一化，其实是一个非常简单的、呃、自然而然的事情。对
1: ，对。然后呢，因为这个电影其实是个批判性的电影，最后他会强调说，其实大家虽然得到了一些好处吧，但是呢，你失去的是自我、自我的一些判断能力，然后你不敢否定你不认同的观点。因为你上面老师说什么，你下面就会听从什么，一味的听从，你就会感觉，嗯、呃，我们的这个教育，尤其是九年义务制教育，其实它的目的性就是很强。它之所以这样子，就是我们需要穿一样的服装，需要抹去一切个人的一些个人化的东西，它就是为了让你专注在学习上面，对吧？然后大家之间都一个平等的状态，其实也也不能说完全的不好，我是这么觉得啊，就是它是有好的一方面的。好的，他们就效率比较高呗，就你学习了呀，你你就在九年里面学的比国外人要多啊，就是、效率很高啊，对啊，你看现在那些对欧洲那些国家的小孩子废的不行，你不觉得吗？<笑>但是他们
0: 快乐啊，没有了，我
1: 我其实也虚无的快乐教育
0: 啊，但是对，就是我其实也是因为我是一个怎么说兼。肩不，我觉得自是自己认为肩负社会使命的一个人嘛，所以我还是挺想要对这个社会去做一些自己的奉献。那但是有这个奉献，你首先我自己有这个实力，对吧？就所以，我其实也不是特别的认可快乐教育，但是同时我也非常认可快乐这种能力。我觉得中国的孩子可能就，呃，可能就是有一些孩子吧，就是提前的失去了快乐的能力。那我觉
1: 得这个就是中国，比如说最不好的一点，妹妹然后。我想说，我想说，就是教育，在我比如说经历这九年义务制教育，或者是高中，我觉得其实我受益还是挺好的，因为我在这里面的规则下也是考了一个不错的学校，受了受了相对不错的教育。嗯、但是你现在再看，比如你在网络上，就是会有很多的限制，我觉得都是跟当时的九年义务制教育那种填鸭式的教育有关，就是这种言论的定时化。就是你，你现在看很多人不会去说看你的言论是抱着学习的态度，就是秉承你的糟粕，取其你的精华来来看这个言论，他会是拿一个不知道哪来的标答，然后去挑你的错，然后最后就给你留言说你这块这块说说错了，其实也没什么意义。然后另外就是我还有一个特别受不了，就是三观，我都不知道这个三观是从哪里来的，然后就是三观正。这个人三观好正，请问这个正是哪里来的标答？然后你去给人家安的，你去给人家衡量的是同一个世界、同一个三观吗？结果我就觉得很莫名其妙。好多人都说啊，我不喜欢这个人，因为他三观不够正。我就说这正是怎么来的？你你的三观是正，所以你拿去贴人身上，人家不算正吗？还是谁的三观，然后贴上面算正？
0: 就感觉嗯、就是，你说到这个有点就有点敏感了，因为这个三观其实是我们国家的一种意识形态啊，不是,、就是符合国家意识形态的人就
1: 是正啊，不是人生观、就爱国价值观、世界观啊，不是这三观，人生
0: 观、价值观、世呃世界观是的，但是我觉得在网络语言中，这个三观其实就是一种呃符合社会主义核心价值观的三观哦哦。<笑>哦对他，但是你说的这个可能是比较复杂，可能跟教育本身关系不是特别的大嘛。我我我觉,我觉得你理解深了，跟家的这个意识形态教育比
1: 较关。那他怎么？是吗？我觉得你理解深了吧？<笑>那那我我好吧，那这个就不说了，<笑>一会儿把这个掐掉。OK OK <笑><笑>那。那那我现在我直播都给你掐掉。对，一会儿一会儿好吧？就比如说我现在上班了。<笑>我就感觉，其实你真的想做一些叛逆的事情、嗯，想做你真正的自己，最好的时候就是上学的时候。那你上学的时候有没有做过这种什么 carpentian 这种事情？你有吗？我我其实真没有，就是
0: 怎么说？因为上学的时候那时候还小嘛，就是呵呵可能如果我当时如果有现在的心智，我会去做一些比较。Carpet 店的事情，但是因为我当时确实是小嘛，因为是从这种教育体制里面成长起来的，还是觉得说得分第一，就是当时还是一个得分机器吧。现在也我唯一可以想到的比较靠近的事情啊，对。现在我回去要更好
1: 好学习，我跟你说
0: 。<笑>然后考考一个南方的大学
1: 是吗？对，考一个南方的顶顶尖大学。<笑>我现
0: 在其实我能想到的，我当时做过的最接近 Carpet 店的事情，就是是零八年打。大雪吧，雪灾那个那一年，就是我们就是宜昌湖北这个地方，也是下了很大的雪。虽然好像没有没有成灾，但是就是下了这种很罕见的大雪。然后我们的班主任龚老师，你看我连他们的姓都记得。我当时还我我一会儿还想说一下我们的历史老师。我突然觉得我真的身身边都是好老师，真的我好感激他们。就是我们这个这个班主任龚老师，他是教地理的，他就拿出了他的一堂地理课，让我们出来玩他就跟我们说说外面下雪了，对不对？我天天跟你们讲什么降水量啊，什么这个国家什么什么零度呃以下的天数啊，然后就会降雪啊，什么什么。但是你们都没有体会过什么叫降雪，那我觉得这样是不合适的。所以这节课你们出去玩吧，我去玩雪吧。他带着我们那边打雪打雪仗，就是那一刻我印象那一节课我真的印象特别深刻。我觉得首先你是一个班主任，然后。你把四十分钟这个宝贵的，因为每堂课都有每堂课的内容嘛。如果你这样这堂课的时间浪费了，可能就意味着你之后的时间可能这样加快上课，然后把这个时间赶回来嘛。嗯，就是，但是他拿出了那四十分钟，他把我们带出去了，去打雪仗。我觉得这个，而且作为一个南方人，当时其实没有怎么见过雪。那一年的那个，就是虽然说的不太那个啥，就是对于一些地方，因为是雪灾嘛，是一个非常灾难性的事情。但是对于我们来说，它就是一场大雪，罕罕见大雪，在我们人生中可能就是真的是第一场大雪。也是我人人生的第一场雪仗，就印象特别深刻
1: 。二零零八年的第一场雪，比以往都来得早一些，<笑>比以往来的大一些吧。那哎，其实我、嗯、当时我自己提这个问题的时候，我也没有想到。但是你刚才讲完以后，我就有了。就是我初中的时候特别喜欢去上男厕所
0: ，嗯、<笑>为什么？
1: 因为我不知道大家有没有这种体会，就尤其你出去玩旅游的时候，就是女生永远在排队。然后男生厕所永远没人，所以当时我就会特别好奇，想去男生厕所。我就不知道为什么，就是他空着，女生为什么不能去上？所以我在上学的时候特别喜欢去上男厕所，然后导致我有一次去上完以后，有一个男生进来了。然后幸亏女生是在那种隔间里面上厕所，对吧？所以他在外面上完以后，我才出去的。就他走了以后我才出去的，要不就太尴尬了。我真的初中有一度，那时候初三的时候，痴迷于去上男厕所。
0: 痴迷可还好？就就刺激啊！因为感觉自
1: 己做一件正确的事情我我。我也是
0: 喝多了。我要是泡吧，在外面喝多了，然后然后要上厕所，然后女女厕所门口排的长龙，我就会直接去男厕所。对，就是一个是我也我也没法等了，一个是我也喝多了，我也不管了。三个是我觉得，因为我我本身吧，因为经过了大学老师的那个教育，我就觉得，那为什么女生要排长龙？男生那里有空位，为什么空的空闲的资源，为什么我们能去占领呢？我就会在人就喝多了一下，就是那种。不管不顾了，那种态度，但是平时其实也比较少吧，去整那这种的话，因为我还是会比较担心别人把我打出来，<笑>因为我长得比较像女流氓嘛。那如果这个就是，没有，我想提一句，我们当时的历史老师，因为我我你因为讲到这个教育问题，我突然回想起来，我觉得我的生命之中，就是我之所以能成为现在这个样子，我觉得真的是很多好老师给我非常长远的影响，就是我的历史老师，他也是。他虽然操着一口非常不标准的普通话吧，但他上课特别喜欢给我们读一些历史上的、历史书上的那些诗句。我特别印象特别深刻，就是他讲谭嗣同死的时候，谭嗣同不是留下了一句经典的诗句嘛，就是他被砍头之前说说，就他当时就念这段歌词嘛，他就说，呃，说说同学们，谭嗣同死之前说了什么呀？他说，呃，什么我自横刀向天笑，自留肝胆两乾坤。这是一种怎么样的情怀呀？那个时候戊戌六君子，哎，是六君子吗？好像，呃，怎么怎么地，然后当时就就是，然后就是他当时非常有情感的，操着一口非常不标准的普通话，给我们念了这两句诗。但是给我印象很深刻，就是同时也记住了这个“勿需肉君子”的那个呃英雄事迹吧。就我觉得，呃，一个老师真正享受他所教教学的这个内容的一个老师，他的教学的他的效率给学生的影响也是非常深厚的。我觉得一个好老师一定不是一个。就是我们所谓的好老师，教出了一群得分机器的，呃，就是这种老师，其实他的效率也是很低的，远远不及一个能够让学生去享受这个学习的过程的一个老师，呃，所能够取得的教学结果会更好
1: 。对，哎，你知道现在特别火的那个什么后学、嗯，就是专门讲历史的一个课堂，那里面的法律讲法律的都特别有趣，现在好多人都去听。啊，罗翔老师吗？对对对，就对他，<笑>就我就感觉真的是好老师，老师他能把、嗯、他能把嗯最枯燥的东西都跟你讲的很有意思。对
0: 对，享受学习的过程，其实我觉得给我们的影
1: 响比学习的结果要要长远的多。对，而且你是其实他们这个普及作用是非常有意义的，就是你是不是学法律的，其实这些东西你都应该知道，因为、呃、中国很。很多人都是法盲，<笑>其实他普及的挺好的。<笑>的我们我们就是应该用法律去维护自己，然后让这个嗯、呃、社会更加有法律的制度，它是有用的。这个法律才真正有用，不是说我们受欺负了，我们要不就去打击报复，反正就不寻求法律。然后这个法律搁在那儿就是一个空谈。然后我们自身是不知道不不是不,不知道法律是法盲，所以他这个干的是真的是非常有意思。我、哦、最后想说，如果要是回到。上学的时候，你想做就是做这种 carbon D N 的事情是什么
0: ？谈恋爱吧，就高初高中的时候，曾经有一份我不知道真不真挚的感情摆在我面前，但是我以学业为重的理由拒绝了他。但是那不一定喜欢他呀
1: ，<笑>你得喜欢才行啊。那他他很帅呀、啊，哦，那你是不应该拒绝的
0: 。<笑>但是我以学业为重
1: 为理由拒绝
0: 了他。行
1: 吧。我我我我想到的是，如果您知道小学。的时候，我们是属于住宿式学校嘛，所以就很无聊。就是小学女男女生会那种有搞那种世界大战，我不知道你们有没有。如果我要是回到小的时候，<笑>我就去揍男生，揍的更狠一点。我要知道我长大要是在这么一个父权的世界活着，我学到他们小的时候能揍他们的时候，尽量揍他们，这样才能回本。揍揍然后高中的时候，我跟你说，我高中这个学。这个高中也是有点奇葩。我要去到校长办公室，我要去问他说，为什么我的班主任老师的女儿会和我是在一个班？这样有公平可言吗？而且他后来只要是联考，他的语文成绩都是年级前几名。请问为什么？我当然知道为什么了。那你考得好呗。哦，也有可能，反正肯定是补习了，在家里就能
0: 成绩就是好吗
1: ？那他高考为什么？成绩就没有很好呢，就是吧？你怎么能预测的时候，你你就考高分？<笑>你怎么不能预测的时候就不考高分呢？就应该问问他。我当时就有质疑，我跟你讲，对问问他。对，而且我是一个异禀、那个。我那个时候上学的时候，就是嗯高三了，然后他的女，这个这个，嗯班主任的女儿，她就可以回家任意的时间回家学习。然后我就带领着我的小团体就回家了。然后第二天，我们那个老师在我这个小团体里面找了那个学习最好的女生出去批评她，说：“你为什么就走了？你走之前为什么不请假？你回家才给我打电话说你回家了。”然后我就过去了，我就说：“为什么你的女儿？”但我没有说你的女儿啊，我就说谁谁谁就可以回家
0: 。然后那个老师
1: 一下都笑了，就是他先愣了一下，然后他笑了，然后后来说：“嗯，是因为他腿疼，所以他回家了。”我说我也，我们可以是肚子疼回家呀。然后他就说：“那你们回去上课吧。”对
0: 呀、啊，为什么腿疼能回家，肚子疼不行？
1: 对呀、啊。而且我觉得我做的最酷的一件事情，就是高三下半学期<笑>那一学期，每天都请假回家，就不上学，就回家自己学，<笑>就不不在这个班级里学了。<笑>我现在行吧，我现在都觉得这是我干的最酷的一件事情。是挺酷的吧？我最酷的应该就是就是当场反驳我的数学老师
0: ，然后被我的数学老师把整坛卷子打在我身上，说你给我滚出去，然后你就出去了吗？<笑>出去享受生活了我？我就出去了，我就去站外面啊，<笑>我就站外面站着，然后有人过来我就说我们数学老师骂我，他说骂你什么？我说冤枉我呗
1: ，声音很大，还挺横。<笑><笑>
0: 行吧，飞到了 ，That's for today， 感谢收听佛，佛寺。
1: 啊、挂了，拜拜，明天见，拜拜。拜拜